0: 欢迎大家回到屠龙学我是柱子，我是老关，我是袋鼠。咱们继续三块广告牌的拉片分析啊！上一次咱们讲到了，哎、整点没用的、啊、不是你那个啥，本节目哦，对，<笑>本节目由屠龙学和喜马拉雅独家出品，还整没用的吗？整点呗。这期<对>不付费吧？不付费，不付费,费，上面就干货，来来来来，来<笑>付费的时候整点没用的。反正大家也不是很想听我们东拉西扯的，咱们还是直接就进入拉片分享。上一次咱们说到了四十三分二十七秒，然后这场戏是影片开始进入了一个相对平静舒缓的一个时刻了。先是一场威洛比家的戏，威洛比带着老婆孩子到河边玩，让孩子们去钓鱼，安顿好两女儿之后，威洛比就带着他老婆进到树林里去搞植物学研究了。嗯，就是这么一场戏啊
1: 。什么叫植物学研究？直接就植物，你
0: 进去了就知道了。你又没去过，<笑>你搞过植物学研究吗？没有，你没有，你怎么有俩儿子呢？<笑>你俩儿子哪儿来的？不用植物，不用。哎，对
1: ，说到俩儿子，这个你说为什么要设置俩女儿？而且俩女儿基本没什么戏，
0: 对吧？不，这俩女儿很重要。嗯，
1: 为什么？其实这个是好
0: 莱坞的一个，我觉得怎么说呢，不能叫惯例吧？嗯，应该就是一个最常规手法，只要是硬汉，必须配。漂亮老婆加女儿，嗯，一个也行，两个也行，嗯，太多了有点乱。一个稳固的家庭，对，首先一个稳固的家庭，再有一个呢，他要写的这个人要在片最中间的时候就自杀了，嗯，那么这个孤儿寡女的家庭就要倒塌了。无论是中国家庭还是美国家庭，就一个男人在家庭当中，他有可能不是那个对抚养家庭最重要的那个人，嗯，但这个人对家庭的精神的支撑力，嗯。是非常重要的，嗯，尤其是你孩子在还小的时候，如果这个家庭就失去了一个精神支柱之一吧，嗯。那这个家庭基本就是坍塌了，尤其像威洛比的家庭，对。他如果写俩儿子，这俩儿子又高又壮，都是一米八九，然后一点、嗯、一点小雀斑的，嗯、这个戏就没了。别拿这俩个
1: 想淘气小胖小子也不
0: 行，对，那味儿就不对了。嗯、其实这个是一个俗套，嗯、说实话，这是一个俗套，这是压给观众心里的一个砝码，嗯、就是显得他们家更难一点，然后他爸更柔软，柔软一点，柔软一点，柔软，而且让这
1: 个家庭的幸福感更强。其实这个媳妇儿这个没有戏，恰恰是最有戏，就是给这个媳妇儿。不要给他太多戏，包括这个孩子，就完全营造一个氛围，
0: 跟那个迪克森的老妈是截然不同的两种性法。嗯,嗯,嗯因为你看，他们生活在密苏里州这么一个小镇上，迪克森的老妈是典型的政治不正确的，嗯，比如说她就也有种族歧视，嗯、而且她还会给迪克森支阴招、嗯。嗯嗯。但是这些都没有发生在威洛比的妻子身上。嗯嗯。她、嗯、既没有种族言论，也没有在自己的丈夫遭遇到一个难缠的女人。嗯给她制造障碍之后，嗯、也没有给自己的丈夫出阴招，甚至在她丈夫死之前，她都没有说过李大姐的一句坏话。嗯，所以我觉得这个角色的塑造就是相对比较正面，嗯、她倒不是说单薄，而是说正面。不说话其实就是代表一种态度。对对对，因为这个很难做到。你想想，一个派出所的所长的老婆，每天她经历这么多事而且他死后，他对科恩嫂嗯,嗯态度。也是比较柔软、比较温和、贤良淑德的这么一个女性。对，尤其大在死后去礼品店那场戏，郑大勇说的是没有撂狠话，嗯嗯，也没有出言不逊，嗯嗯，他只是他说他自己的困境，他说他自己的困境。我在我丈夫自杀之后的这一天，我第一天我都不知道我应该干什么，嗯我应该带着我俩闺女怎么办，嗯，我不知道。他说的是这个方面，他说的是情感方面。他当然对米大姐有怨恨，但是他也没有恶语相向，这个就是很难得。嗯
1: ，所以说有的时候吧。咱们有时候总说有写戏，嗯，小写那种花瓶戏，但有的时候这个花瓶感在这个剧作任务里头是承担了很强烈的剧作任务。你看这仨人，就或者是这一家三口，这三个女人吧，一个漂亮媳妇儿，加上这两个小姑娘，其实就典型的很很典型的花瓶性的角色。所以不是说所有的花瓶类的角色都是无效的，都是没有用的、俗套的。他们跟氛围一样，他们起的作用跟氛围是一样。对，其实有的时候，当你画面用的准、用的好的时候，这个效果其实是更好的
0: 。而且从这场戏开始，就从呃威洛比带着俩闺女钓鱼，然后什么植物学研究是吧？从这场戏开始，整部戏的节奏都开始舒缓下来了。因为后面有一个足够强烈的一个情节点在那就是威洛比自杀那个点。嗯。所以之后的两三场戏都是往缓下来写的。嗯，对，都想慢慢爬坡，不是爬坡就停下来了。平着，然后突然一下子掉。爬坡还是有一个有一个缓急的过程吧。它,吧是它是一个平的，他把这个家庭塑造的越美好，威洛比的自杀对这个家庭的冲击力就越大。对，如果说他们家<对>他们家跟迪克森天天吵架、嗯，天天吵架，那威洛比死不死的，嗯、可能也是一种解脱。
1: 很幸福，良心又幸福又……啊
0: ，对啊，有的就像我们在座的两个那个人，在大周末的非要跑出来，自己在这偷偷玩游戏，也不回家，对吧？<笑>就是逃避家庭的男人，他自不自杀，其实跟家庭是没有什么太大关系的。<笑>你们俩媳妇有没有看直播
1: ？有可能啊，嫂子，不好意思啊，这开玩笑呢，柱子这人设你们应该知道的。<笑>
0: <笑>不还有音频
1: ，<笑>这有视频这儿。啊
0: ，既然大夫刚才说了，整部片子的节奏都开始要舒缓下来了，其实也要写一下另外一边啊。在四十四分四十六秒到四十六分三十五秒，米大姐这边对照威露比家就要凄凉很多了。她现在就是真正的孑然一身，因为她一个都不宽恕嘛，连儿子、前夫全都给得罪了。她就是现在处于那种叫什么？把能得罪的得罪了，把不能得罪的也得罪了，嗯，而且还牵连自己的好朋友丹尼斯，嗯，也进班房了。但这时候米大姐自己来到广告牌下，嗯、她把这里边就当成了女儿的墓地了，嗯，她带来鲜花摆在广告牌下，就在米大姐体味着什么叫众叛亲离的时候，嗯，这时候有一头小鹿走到她身边来觅食，嗯，在这个时候，一直在我们印象里边犹如钢铁般坚硬的米大姐终于抑制不住自己的情绪了，在人前不能软弱，对，当时我。也看了很多影评嘛，嗯、就包括那个观众自己写的评价。嗯，他们看这场戏的时候，很多人都会评论什么呢？这头鹿的特效做的特别差
1: ，太假了
0: 啊！对，太假了。我倒是这有点想给那个马丁麦克唐纳洗地。嗯，你说它假吗？我是觉得确实是有点假。为什么呢？因为。尤其这种动物的特效，我们主要看光，嗯,嗯就是看这个鹿身上的光嘛。嗯、尤其它在那个全景的那个镜头里边，嗯、你看这个，它确实是有点接不上那个光，嗯
2: 嗯，嗯
0: 这个鹿身上的光跟周围环境的光相差太大，哎啊、因为现在是夕阳西下，嗯、对吧？你看那个阳光已经到了山边了，嗯，就山尖上了。但这时候这个小鹿身上的光是相对均匀的，而且是。他的影子没有打在地上，就是这个确实做的太假了，而且这个鹿的脚有点那个磁悬浮的感觉。嗯，就我猜测啊，当时奥斯卡没有给他最佳影片，就是看了这个特效，觉得这个不如《奔奔爸》好。<笑>特效有点差，确实是，他这戏应该还是不是很花钱的戏。但对这个特效好跟特效不好，其实花不了太多钱，差不了太多钱，就看导演要求了
1: 但。但我恰恰是认为这个特效他故意做成这样。
0: 哎，嗯，对，这就是我想给买那个麦克唐纳洗地的地儿，规则上讲，的，就是神仙感，我感觉对对，九色鹿哈，嗯，对对对对，有点那气质。所以说啥事儿都是一体两面的，在那个好莱坞的工业体系下，别说做一个特效的鹿，他们拍个真鹿，也问题不大，也问题不大，嗯，而且是一八年的，哎，一七还一八年，一七年的，一七年的戏，对，是，而且来讲一点压力没有，因为在好莱坞，它有专门的驯兽师嘛，就是各种动物它都都有，比如说。就是需要一个袋鼠，就能来十个袋鼠让我挑，对吧？嗯,嗯，就是他有专门训袋鼠的那种工作人员，嗯嗯、是不是袋鼠？是
1: 。<笑><笑>我让我想到袋鼠媳妇儿，你你说专门有训袋鼠的工作人员，我脑子里立刻闪现出一个画面。
0: <笑><笑>你媳妇昨天训你没有？就是也不知
1: 道，他他谁回太晚了，<吧>没叫他几个人，这个这个、没敢说呢。<对>这个
0: 噩耗，他还不知道呢，<对>是吧？接着回去就不知道了。<笑>明天，明天将是暴风骤雨。<笑>所以我觉得啥事儿都有一体两面。小鹿做的假呀，确实是有点难以融入环境，尤其咱们的这个全景，可以比较明显的看出来，嗯，有点超现实的感觉。但是这个段落本身，它讲的就是米大姐。若有若无的觉得自己的女儿的灵魂附着在这个小鹿的身上，回来见他。他的女儿是他现在唯一想见，也唯一想再说说话的人。所以，这个小鹿的甲反而把这个事儿给做的模糊了。如果说他真的找一头鹿来拍，嗯、或者说做一个特别实的一个特效，嗯，这种感觉反而差了。对
2: 对对对对，
0: 这可能是我硬给那个马丁麦克唐纳找吧。嗯，但是我是觉得这个是有可能的，确实太硬、这个。这个这个，我觉得，我觉得,我觉得、这个，我觉得不是，嗯、我觉得还是就是做的不好，是吗？嗯，对啊。嗯、这个鹿真或者假，因为它假也是往真了做的，但是你真或者假，对于那个科恩嫂，她的心理变化是不会有区别的。他还是把
1: 它当做一个，但给观众的心理感觉不一样。嗯，给观众的心理感受还是不对假一点。不对不对现在这场戏，反正我看的就是神仙感特别强。就九色鹿卷，就像你说九色鹿的这种感觉，神仙感
0: 你可以靠其他方式，光啊什么的来展现的。嗯、整个环境你可以让它弄得更漂亮、嗯、更先进一点。我
1: 看到这场戏的时候，让我想到了哪个画面呢？让我想到了那个李安，咱们那个上一次讲也是男、嗯、也是男女的时候、嗯、结尾那个画面，狼熊坐在那儿，然后他女儿站起来，最后一个画面。嗯、李安那个书里头在说，他是那个画面是他的一个执念，在《十面埋伏》电影梦里，他说他脑子里就那个画面是一直他想要把它拍下来，虽然说咱们后来说没拍好。小林的问题，但是可能，但是那个画面确实是他最想追求的一个主题性的故事。嗯，嗯呃，但是我看到这个画面的时候，我脑子突然一个闪现，就是有些导演，我我不知道这个是不是马丁麦特纳的这个一个执念啊。嗯。但是有的时候，当你写一个故事的时候，或者创作一个电影的时候，你作为一个导演，你往往会有一些画面是你特别执念的追求，就是哪怕这个执念是错的，嗯、或者是显得格格不入的。但是你可能就会特别想要拍这么一个画面。你现在就是咱们创作的时候，经常会有我操，我不知道我就拍的对不对，但是我就觉得这个在画我的脑子里不断闪现。这场戏给我的感觉啊，我可能要揣测人的心理，但是我看到这给我的感觉就是创作的过程中会经常有那种时刻出现
0: 的 m 门特。嗯，马丁麦克唐纳对于拿小动物做比喻，嗯，这个是他影片里经常见的，比如他特别喜欢的兔子、啊，小兔子，嗯嗯<吧>嗯，嗯嗯小乌龟。对小乌龟、小兔子，在六发子弹手枪里边，它它就经常这么、嗯、哎，鹿本身啊，我觉得它就是一个比较有灵性的动物。咱就比如说吧，它这不是个鹿，然后这是一个澳大利亚电影，一只袋鼠跑过来，蹦蹦跳跳的，好像那个味儿就不对了。也对，嗯、也对，也对。好吧，如果是个如果是,是个小考拉，嗯、对吧？一蹦一跳，小考拉蹦不了是吧？对，睡觉了、嗯、啊，就也不对，其实对不对？<笑>这场戏咱们不应该把它当做在广告牌儿下，嗯。如果说这个电影不叫三块狗，嗯，其实这场戏是应该发生在墓地的。<对>一般的通俗的拍这场戏，他在想平静下来的时候，他在那个众叛亲离的时候，他这时候应该去女儿的墓地，在墓碑前跟女儿说说话。对，他这个片子的灵魂的点就是在这三块广告牌下嘛。像像<对>当他没有一个具象的形象让观众知道他想跟谁说话的时候，嗯、他就要找这么一个有灵性的动物来比拟成他的女儿。嗯那你说他的女儿幻化成一个什么动物是最让观众能够容易理解还易于接受的？嗯，那可能比如说袋鼠就不合适，就是鹿，非常漂亮的一个动物，又无害无伤的一个动物，嗯，就比较合适嗯嗯嗯。嗯，而且他这个场地啊，嗯、因为他的背景很漂亮，他也选的时刻也是在太阳即将落山的那个叫什么 magic time、嗯嗯嗯、那种时刻去拍这个东西，所以。他整个场
1: 景就是想把他美好化、先进化的这种场景、嗯，对对对，而且他已经基本把心声直接说出来。这场戏的台词也是一样，他说：“你该不会让我相信，就、嗯、是说轮回吧？”嗯、就是我常说的，当你这个戏写到那个特别尴尬的时候，那你勇敢承认就行了。他把这个观众解读直接表达，他就把观众的吐槽吧，对、啊，心里的吐槽，把它给直接写，把它变成情感了。你看这台词，但是我真的感谢你的出现，即便你是。假的，只是一只鹿而已。对对，我知道你不是，但是我还感谢你。嗯、这个心灵慰藉感在这个人物身上起到了很重要的作用。嗯、我我挺喜欢这两系的，挺好、嗯。虽然说很俗套，或者是有点狗血，但有效，嗯、我觉得很有效果。他为什么不找
0: 真的鹿？也有可能是在那个时刻的时候，就那个光最漂亮时刻时候，那只鹿不听话了，他说：“我不拉走，拉走，拉走，来直接拍个空的，后期做，有可能吧？嗯、<笑>我有可能，我有可能。<笑>但当时应该。”会配个好几只鹿是吧？<笑>只有在我们这种低成本里边，只有一只鹿才有可能出现这种问题。对，因为鹿还是一个比较贵的东西，它不像袋鼠，你随便牵来牵去，牵好多头都可以。<笑>然后大不了晚上大家就把它吃了，都<笑>对吧？行了，这样戏说太长了啊，是、啊、好，到了，剪掉,剪掉，剪你是,不是把我那说袋鼠的都剪掉？啊<笑>，四十六分三十六秒到四十九分十八秒。下边一场戏啊，在米大姐的这个运气跌停之后，果然命运之手开始显示它的威力了。米大姐要转运了。小红毛威尔比本想以租约到期而米大姐交不出下月租金为由，干脆撤掉三块广告牌。威尔比此举肯定是不想惹祸上身，而另外一方面，他也觉得威洛比警长已经是个行将就木的人了。而这个时候再给他添恶心，就确实有点落井下石，有点说不过去了。在此时，一个不明身份的人给他寄来了下个月的广告租金。威尔比无奈，只好继续履行合同。这场戏其实对应迪克森在酒吧里。对威尔比说的那段话
2: ，在威尔比的心理
0: 上起到了作用。他知道威洛比警长得癌症了，他心发善意吧，然后就想着要不不把广告牌租给他了。还有这一场戏里边呢，经过上一场一个温情的跟小鹿那场戏以后呢，科恩嫂她的战斗头巾又戴了起来。从那场戏跳到这场戏，他没有一个契机。嗯，这场戏的他是突然被叫过去的。突然被叫过去的时候，他如果还是一个比较柔和的状态来来说的话，这个冲撞就不够。所以他为了加深这个冲撞。他就把他那个战斗头巾又戴在头上
1: 了。哎，这场戏要跟那个之前他第一次来买广告牌那场戏对着看，那场戏的调度和这场戏的调度完全是反过来的。一个是我强烈的要求买这广告牌，手里有钱，气势如虹，气势如虹的站着，而且昂着头。对，然后这个威尔比往上看的。然后这场戏就恰恰相反，这场戏他虽然说他的气质还在，战斗性还在，嗯、但是他把自己窝在一个对面的一个坐着，嗯、而且他表演的也是看起来是小的。你看米娜姐
0: 的这个姿态一直是弓着身子，对,对，对，猫着腰，对，相对来说的低姿态一种无奈的状态。对，他也是个讲道理的人，嗯嗯。但如果他没钱来租这个广告牌的话，他确实也是把他逼到了一个绝境
1: 的一个位置，对对。所
0: 以他这个姿态只能摆出这种姿态。然后等
1: 他钱来的时候，又把这个调度回来了。这还是戏剧导演特别常干的事哎，
0: 我其实今天有一个问题问你，嗯、他这个戏里边有好多边缘性配角的角色，他都把这个姑娘拍的特别傻，嗯、或者写的特别傻，嗯，这个是原因是什么？你看这个威尔比的女秘书，嗯、包括查理的小女朋友，就动物园小姐，嗯，他为什么都会把这些小女孩都写的特别傻、特别笨？这个就是在特别天真吧，不能说导演自己的那个采访里边说了吗？这个片子底色太沉暗，太悲凉了。所以他要把这个片子加入加入黑色幽默，加入喜剧感，然后就刚才这个老关说的纯洁感也是一
1: 块调节整个片子的气氛。你看他们做的行为，包括这个小女秘书，包括他那个女朋友，他表演的虽然很单纯，但是反应特别好。他得到了这个钱以后，他特别激动，好像是替这个米大姐高兴。对，高兴。这个纯净感是特别好的，这个底色这个戏太灰暗、啊，所以他把周围这些人都做的很温暖，嗯，就把他烘托起来了。如果要是他在冷漠。那整个这个世界就太冷了。如果没有这些东
0: 西，就是气氛、人物，然后那个幽默感在里边衬托，那整个戏就荡下去了
1: 。对呀、啊，咱就说说到这儿，可以延伸到之前他做那几个作品。嗯，这个导演虽然说经常拍一些黑暗的东西，他而且他特别善于利用这些黑暗的元素，嗯、比如说杀手，嗯，比如说死亡，嗯，比如说那种强暴，是全是这些东西，他很善于利用这个东西，嗯、但他他的底色都是很温暖的。你看那个杀手没有假期，他讲了两个杀手的故事，但你看的时候就感觉特别温暖，嗯，包括那
0: 个<吧>他那个枕头人那个剧本，对枕头人也是啊，嗯、多残酷的故事，所
1: 有都,都是黑暗到底
0: 的那个，对一个黑色童话，对，但是他留了一个小绿珠，对对对对,对
1: ，所以说文如其人，就或者是你这个导演的你的心力是个什么样的心力，你就能看得出来到底是一个什么样的追求吧，或者是本能是什么。呃，我这么理解，对不对、嗯、这件事？
0: 他并不是说要写几个傻姑娘，嗯、对，或者是傻小子了，对，他只是说想平衡这个整个影片的色彩，对，只是说恰巧这几个角色是姑娘而已。嗯、其实
1: 威尔比这个角色的选择，傻小子吗？对他为什么选择一个白白的，还是感觉有雀斑啊、呃，有雀斑的，完了也红头发，就感觉很，其实他不像是一个广告公司老板，广告公司老板像是一个
0: 高中毕业生，
1: 对，其实是根这个身份。看起来可以更成熟一点，但他为什么选择这么一个傻白的感觉？其实也是很重要的一个，还是一个反差。对
0: ，我要让我的片子里充满这些好人来平衡这个这个影片。嗯
1: ，这个世界本身还是有光明，还是有温暖。因为这
0: 些片子里，我们之前说了，没有坏人嘛，只有那个退伍军人是有可能是个，不是有可能他就是个坏人，只不过他没有干这，不一定干，不一定是在这个国家干的这件干干这个事对，那其他的这个片子所有人都是可被救赎的。嗯，好。到了下一场戏啊，非常重要的一场戏就来了啊，因为这好像也是这个电影的整个的分水岭一场戏。四十九分十九秒到五十四分四十三秒，威洛比在哄睡了两个女儿和自己的老婆之后，他来到马厩，他又和自己的心爱的马告别之后，说了一句：“奥斯卡·瓦尔德，我来找你了。”于是威洛比戴上早已准备好的头套，举枪自杀。这时画外音响起了威洛比医书的独白。此时他的妻子似乎有所感应。当他看到了留在餐桌上的遗书时，他还是崩溃了。我觉得这个威洛比自杀的这个段落呀，拍的特别漂亮，又俗气又好看。<笑>对对对对，特别漂亮。他这个段落大家发现没有？他是把三个时空剪在一起了。对，咱们先说一下他为什么是三个时空呢？首先，当威洛比一死的时候，他的独白开始。然后马上就进入一个 MTV 式的叙事段落，这几个时空是平行剪辑的，这个很像是在剪辑台上完成的工作，不像是剧本写出来是这样，的。因为剧本写出来是是有点乱，有点看不懂。但是如果你是落在最后的视觉上，大家通过威洛比的这个独白的叙事是能把这三个时空串起来，因为其中有一个时空是威洛比自杀的当下。嗯，还有一个时空呢，是他的妻子发现他死之后。嗯。再有一个时空呢，就是那个文职那警员，就是那副警长。嗯。呃，来到了威洛比家的马厩，就是对来来发现尸体，等于他是三个时空平行剪在一起。嗯嗯。等于是一个闪前，一个闪后，嗯，再加一个当下时空。嗯嗯啊，而且还有一个闪边，他他是四个时空，还有个闪边，那
2: 个那
0: 个小熊泡在河水里边那个，就对，就那个也给了闪前。那白天的是白天，不是，就说他不是在这个叙事线上的啊，嗯嗯嗯、算是闪边嘛。嗯,嗯所以我就觉得这场戏确实是剪的特别漂亮。嗯,嗯。他要拍可能是顺着顺序往下拍的，嗯嗯、但是他可能是在剪辑台上完成的这个二度创作吧。嗯嗯、再说几个细节啊，我觉得威洛比自杀的时候，他是站在马厩里边，跟那个威洛比的挚爱时刻画框式构图那场戏是一样的。嗯。他是在背对着自己家那个白房子。嗯。但这个时候，威洛比身上的光是正常的。嗯，就是他身上是着光的。这次跟看到电视新闻之后那个画面是有一个对比的。而另外一个设计我觉得特别好是什么呢？他的漂亮老婆跟他这个两个小女儿，嗯，当他的老婆拿到他的遗书，甚至都没有打开的时候，他媳妇儿就知道发生什么了，可能也听见枪声。响，也听到枪声了。然后这个时候，他的两个女儿走下楼梯来。然后站在妈妈身后，没有哭，没有声嘶力竭，嗯，反而更加重了这个心理，嗯，会让大家对威洛比的死更加同情，嗯，更加悲悯。我觉得这个戏做的特别好，这场戏，嗯，而且还是都是背影啊，嗯嗯。嗯因为情节足够震撼人，有人死，至亲的人死，然后有人悲痛，这样的场面本来就是能吸引到观众的。嗯、这种场面只有实实在在,在的去拍，嗯、就把所有的东西都让观众看到，嗯、才会让人触动。嗯、不是让就隐晦的拍。他这场戏拍的特别实，嗯、实啊，不是实，实。实
2: 不不实。实实在
0: 实实在在对对，只有实实在在。其实说实话，你可以把它说拍的比较狗血，对狗血就狗血嘛。对，他只不过在声音的处理上是稍微比较克制，而且这场戏里还有一个细节，大家可以注意一下。我又不是特别喜欢关注这演员的衣服嘛，嗯，大家可以看一下威洛比的老婆穿的什么衣服。威洛比的老婆穿的是威洛比当天白天穿的那件毛衣，嗯，就袋鼠特喜欢那种作家式毛衣，嗯，作家服。对，作家
1: 福，这场戏我特别想想聊一聊，就就是狗解剧情，或者说这种掏心窝子的戏的写法，咱们可以拿那什么对照啊？咱们聊个几个片子不太喜欢的掏心窝子段落，这场戏多掏心窝子是吧？不，还不能比这个更掏心窝子的戏了。还有,了有还有，有后边还有迪克逊那个，<对><对>同样是掏心窝子的戏，为什么有的戏看起来就特别无聊，或者特别不好？嗯，主要是无聊吧，但有些<尬>有些戏就是这么好，看着不尴尬。其实我觉得很重要的一点就是他承不承载去做任务，很多掏心窝子的戏节跳到外头来写了，就咱们说那个《那个、七宗罪》里头。嗯，酒吧里头两个人在一起聊天的时候，嗯，其实他们两个已经游离在戏外了。嗯，对这个戏做评论，对，很像是导演想说的话，然后放在这两俩，不是很
0: 像两个人刚看完一个叫《七宗罪》的电影，<对>然后出来之后到,到酒吧里来评论刚才
1: 看的那个电影。对对对，然后就掏心窝子，之前还有个掏心窝子戏不太好的？嗯，少年的你啊，少年的你，对对，也是这种，就是游离在戏外了，不承担剧作任务了，所以说你看起来。就会觉得，一个是无聊，嗯、再一个就感觉有点生。就每个电影里，导演跟那个编剧、
0: 嗯、都有话可说，没有话可说就不用拍这种东西了，对吧、嗯嗯？不用写书，不用搞创作。嗯。就有话可说的时候，那你在什么样的环境里说这话，又能不显尬，又能把内容给说出来，就很重要。嗯、像这个戏就是很好的一个掏心窝子的点。
1: 对呀、啊，咱们回到剧作原理，他怎么把它写在戏里？里头有发现，有突转，有恐惧和怜悯，这里头都是最重要的戏剧元素都在里头了。如果他没有这个突然性、突转。那你会觉得也没有那么强烈的感受。你如果没有带有这个发现的这个带着观众去发现，原来这个哥们儿是干这个事儿他先让观众难受了，你再怎么掏心窝子，嗯，观众都觉得，对。老关
0: 的意思是说呀，就马丁麦克<对>唐纳他们家堂屋里边肯定有个坎儿。龛上供着亚里士多德，<笑>然后初一十五都得给亚里士多德上香，供摆供果，对吧？点心啊，香蕉、苹果啊，橘子啊什么的，还<笑>得把供果吃了，是吧？<笑>对，还得吃供尖儿，然后这样就能写出好的掏心窝子戏。但是因为马丁麦克唐纳在自己家有一个龛儿，里边供着一个亚里士多德，所以他写掏心窝子戏写得特别好。但是与此同时呢？他对象到了他们家之后，也被这个精神力量感染了，嗯、所以我觉得真正写掏心窝子写的好的呢，马丁麦克唐纳得排第二，啊，他对象排的是第一。他对象
1: 叫什么名儿？你怎么知道是他对象呢
0: ？就是《伦敦生活》的演员，演,演员加主演编，编剧也是他，编剧也是他，嗯、拿了一堆艾美奖，包括最佳剧本，嗯、包括最佳、啊啊、剧本也是啊，对他编剧加主演。
1: 他都拿奖，嗯，而且是连续两。你推荐给我以后，我看了头一季的头两集，嗯、然后第二季的第一集，确实第二季第一集太好了，可是太厉害了！我、
0: 嗯《<笑>伦敦生活》是写家庭情感，嗯、所以他那个里边有大量的掏心窝子戏，基本上每隔一两场，双方就要掏心窝子，嗯、就是美国人经常说的就 c o n v we talk， 就要 talk 一下，嗯嗯，他一 talk 就掏心窝子，嗯。所以他那个戏里充满了各式各样的掏心窝子。嗯。我跟你说，就是马琳麦克唐纳他那的对象。就真没白拜这个亚里士多德，嗯、真的。你看，你拜了亚里士多德，然后立马就拿了一堆艾美奖、嗯，拜了好多人，你怎么不这么写的？不，我拜的是那谁呀、啊？我拜的是那个那个。老舍、啊。
1: <笑><笑>所以他现在词儿，他现在对特别关心那个贯口嘛。对吧没有，
0: 拜的是那个那史蒂芬金,金，对，史蒂芬金对。那吓我一愣一愣的。嗯嗯、顺着老关的话说啊，嗯嗯、像这种掏心窝的话，其实每一个导演跟编剧都想要表达，对吧？嗯、不表达的话，他就基本上没有创作的那个驱动力了。嗯，所以就像这种掏心窝的话，有的话，我们应该在什么环境里边掏心窝？其实就是应该想让被掏心窝的人，观众、其中人。嗯处于这个情境下，<对>才会显得不那么尬
1: 。就在戏里头，是是在戏里头，你如果要是游离出来了，就是你戏如果戏讲完了，故事讲完了，然后再回返回来掏心窝子，就是人已经游离出来了，再去听的话，或者再去看的话，就显得有点尴尬，不在情境里头
0: 。我今天看到咱们群里头有一个朋友说啊，根本就没有所谓正统的视听语言，视听语言都是用来被打破的。嗯嗯，那、嗯啊、我觉得他说的这个有道理啊。嗯，为什么呢？因为视听语言它都是在革新进步的。视听语言其实就是怎么说呢？是一种视觉的表达方式，嗯，嗯对吧？就跟外国话一样，比如说袋鼠会塞内加尔语，嗯，那它就是一种它的表达方式。它要表达的可能还是中文情境，但是它得翻译成塞内加尔语说出来。嗯嗯这个塞内加尔语也是在不断的进化的。你看，在《伦敦生活》里边，嗯，它就多了好几个维度。咱们看一下《伦敦生活》的那个视听啊，就比那《纸牌屋》还要更往前走了一点。对。他不单是只说了自己的内心情境，嗯而且他是有预言或者有评论性质嗯，嗯嗯，这个就已经要比纸牌屋更往前走了一步了，对，所以说他那个在掏心窝子，嗯，哎，你就觉得是另外一种效果
2: 了，嗯嗯。
0: 但你这个、哎、话刚才要说那个视听语言就是被掌握，首先得掌握了，才、就是、能被掌握、啊，对,对,对,对，你不能掌握创造啊，掌握视听语言是咱们屠龙学院要跟大家交流的事儿。<对>下场戏是到了五十四分四十四秒。到五十八分五十三秒，就威洛比的死讯传到了警察局里边，然后警局内一片哀嚎。嗯，而迪克森更是和同事抱头痛哭。嗯，但是他很快就振作了起来了，因为迪克森疗伤的方式就是去工作，为了继承威洛比未尽的事业，而这个伟大的事业就是要痛扁威尔比。嗯，嗯这段戏就开始要出现一个。长镜头，嗯，也是这个影片当中唯一一次长镜头调度。就这场戏儿，迪克逊他的表演，他的那个傻乎乎的表演，嗯嗯，怎么了？你的执拗必须念迪克逊，<笑>那应该念迪克什么森？我是森，你是逊，
1: 哦、你是科恩嫂，他<嫂>是米<俩>米大姐，<对>我就你俩这名我都
0: 记不住。就迪克逊，他的表演，他傻乎乎的表演止于这场戏。嗯，嗯他后面的表演其实就换了一个风格了，了嗯嗯、就是从局长死以后，嗯，嗯他之前都是有一种傻乎乎的，然后愣头愣脑的表演，嗯嗯、到后来变成了一个相对稍微正常，然后逐渐走向了另外一个人生轨迹吧。他的戏路变了。
1: 这场戏基本上接力棒，就是剧作的接力棒已经交到这个迪克森手里了。嗯，迪克逊手里，反正迪克森迪克逊是一个意思啊。嗯，因为这个故事讲到这儿以后，我们看那个时间线，你就会发现基本上是这个故事的正中间了。嗯，就我们说这个五幕剧的结构的话，如果它就是应该整个片子的最中间，也是就现在比较流行的五幕剧的最高潮的戏。这段戏，如果我们说整个整个这个戏剧情节，自杀的戏其实看起来更像高潮对对，对吧？对，对吧？但是他把自杀的戏延宕到这儿来了，来了、嗯。让这段戏成为一个高潮，就是对自杀的反应反而成了高潮，<对>而不是自杀是本身是高潮。这段戏的处理就非常非常人物化，嗯、而且我看到这场戏的时候，这是我第二个对这个戏印象特别深的两两个段落之一。第一个段落就是上一集说到那个闪回他女儿那场，嗯、就突然之间、嗯、特别奇怪的来了一段，然后你就特别让你紧琢磨。这场戏让我觉得最印象深刻的是，突然之间居然用了一段内心独白。呃、哎，对对对对，就这个独白用的。特别巧妙，而且就是这
0: 个，我向你请教一下，嗯嗯嗯，嗯嗯关老师，他为什么在这地儿突然用了一段无来由的独白
1: ？对呀、啊，这段戏特别就是让我觉得这个戏写的飞了，对，特别飞，就是因为这个戏一直都是很客观的一个写法。嗯
0: 、你的意思是，其实你也不知道，是亚里士多德托梦给马丁麦克唐纳。<笑>说你得在这段加一段迪克森的
1: 独白，是不是、嗯？基本上这场戏印证了我的判断，就是这个戏的真正男主角是这个人。嗯、他突然之间对着镜头就哭完了以后，然后说我成长了，自己直接钻到人内心开始呱呱说。而且，但是你第一遍看的时候，其实意识不到这哥们在独白。嗯，因为他情绪太强烈了嗯，嗯嗯，所以整个电影他其实是两个男主角或者两个
0: 男配角，半场戏男主角男配角，半场戏男配角嗯，嗯，所以他需要两个高峰，上一场自杀是一个高峰，这一场呢他长镜头打人是一个高峰，就接力棒交过去了、嗯嗯，这段戏啊，迪克森把那个小红毛威尔比从楼上给扔下来这段戏，很多人聊的最多的。都是这个长镜头的，这长镜头，嗯、这个长镜头很一般。但是大家最先注意到这个，我看了这么多评论，没有一个人去说他为什么在这儿突然蹦出来一段独白。嗯嗯，对。就这个其实是很奇怪的，对，很,奇怪的很不常见。最两
1: 最就是这，个。就,这个、就你不能
0: 看着电视剧，对不对？突然这个人站在那儿，什么也不干了，突然慌,慌慌，内心独白，而且是后背景音，然后配着乐出来。对对对,对这个就太奇怪了，就是主的召唤啊。对,对对，对对你看，
1: 而且他这台词我们去看，就主的召唤非常，非常直接，就直接说我心里头怎么讲的。我知道我现在最
0: 就特别现实，成为一个好警
1: 察，对对对我要成为直抒胸臆，我我为，也是唯一能借以缅怀，就是干活我。就是把所有的行为动作给解释一遍。你说他这个是高级呢，还是说胡
0: 抡呢？我觉得还是说胡抡成高级的。我觉得是高级，不算高级，就是特
1: 别。第一遍是我没注意，第一遍我也确实对这个长镜头，包括这个音乐，包括这人的表演，全都给迷住了。然后再看第二遍的时候，你就忽然发现，哇，他他如果没有这个，我我试着把这个删掉我不看的话
0: ，就是没有这段伊克森的内
1: 心独白，对他直接冲出去把威尔比从楼上扔下来。他这个情绪起不来，没有到达那么高的高度。嗯、他把他的
0: 那个行动跟战前准备合在了一块<对>我
1: 觉得主要的原因就是因为他这段戏是反应。他如果这段戏在戏里头，嗯，那可以不用这个高潮，嗯、啊，不不用<那>这段独白。恰恰是因为他是反应，所以他必须得给他加劲就是打气儿打哒哒哒，一直打,打,打,打,打,打,打得很足、嗯。嗯嗯，这是他的手段。我觉得这个手段只有话剧导演才敢这么用，因为话剧导演在舞台上用这种独白式的方式，嗯、很多完全一点问题没有。但是在电影里头这么用要慎重，慎之又慎，而且他用的很好，他把这个给掩住。这个他演
0: 住是因为这两场高潮戏都太高了，大家会忽略这个。对对，这种手法去表现，对离得特别近，其实这有点像广播剧
1: 。对这个招用的，用到，广播剧跟
0: 那个话剧不是一个意思嘛？对，咱们先抛开那个长镜头不说，就说他这个独白确实是用的太特别了。嗯嗯，这个从我有限的观影经
1: 历来看，这是第一次。我们经常看到有独白的戏。但是有独白的戏，就是相当于跳出来，或者第四，他
0: 当时其实迪克森是有一个单独的一个情境，比如他在那厕所里边，嗯嗯，嗯他面对镜子，他洗脸，嗯、其实那是有一个单独情境的，嗯,嗯如果傻一点，对着镜子就说了，嗯，嗯嗯但是他偏偏没有，他是直接跳出人物内心了
2: ，对对对对对
0: ，他要如果光厕所里表现这场戏的话。他不足够，为啥不足够呢？人物转变的动作没出来、嗯，他必须特别帅的一个逆光，嗯嗯、然后在里边杂耍一样的把警棍塞到那个自己的包子里边啊什么的，嗯嗯、就是化悲痛为暴力。嗯，
1: 对，这马云麦达基本上手段在他手里就是基本上没什么禁忌，就是他
0: 做到了，就视视听语言为无物。对
1: ，就是胡来来，但是用的都特别巧。最好的一点是你感觉不到他有独白，
0: 嗯
1: ，这个特别好。而且往往我们看到的好多独白的戏也见见过很多独白的戏，往往都是通篇的，从开始偶尔跳出来，比如说咱就说《天使艾美丽》那种，嗯、就一会儿跳出来一下，我怎么着，啪一会儿进去，啪一会儿跳出来，他始终是有一个这么个渐离感的，嗯。但是他把独白做的没有渐离感，或者说他从来没用过，他突然给你来一下，对，就想到用了就用，对我也没有把它当成一个惯例，对,对，就没有渐离感的独白我是很少见的
0: 。这两场戏足够强烈，让你忽略了对对对,对对对。法。好，<对>所以那这个长镜头咱们还说吗？还是就忽略长镜头，觉得这个长镜头拍的没什么太大的可取之处，因为也晃来晃去，也符合这种情境，然后也没有太大的设计在里边只不过我就觉得这个长镜头啊，它是把那个音乐，嗯，用在里边用的很好，嗯、否则的话这场戏它有个反差，嗯、这场戏长镜头其实拍的会减分的，没有这个音乐会减分的，嗯嗯
1: 。但我觉得这个长镜头用的就是让我觉得还挺有意思的，是。跳楼这一下，他这个打人这个动作，嗯、如果不是扔楼下这一下，他用这长镜头就意义一点没有。他、嗯、因为他扔到楼下以后，然后他又下去，观众再看到这个人在地上
0: 了。他主要还是把那个黑人新局长给带出来。给带出来。嗯嗯、对，如果说一个组要专门用两天或者用专门用一天的时间去拍这个长镜头的、嗯、必要性，嗯，
1: 大吗？我觉得从流畅感，包括你要为了掩盖那个独白的话，我觉得这个还挺，其实显得流畅。主要这个流。还
0: 有一个关键点，就是因为他把场景设计这么集中，对
1: ，让这个场景他他他必须把这个，他让这个场景，他让这个关系感做的成为可能性。这些这个其
0: 实也就跟话剧那舞台上一个人完成整一套的一个动作。他把场
1: 景调度整个都利用，这空间利用的很好。他如果上下对立一条街道都都。他如果
0: 像比干这样。就又坐小摩托，又坐船，然后又做什么？来个长镜头，那就没必要了。嗯，你的意思是比干那些长镜头是没有必要的，在这个戏里边没有必要吧？这个警察局跟那个那个广告公司离得特别远，死定了，你肯定得罪一批人，不可<会>能。好吧,好吧，好吧，比干还没有那么想。我没我
1: 没看过比干。啊。我就啊，不能吧？我真没看啊，我也没看好好,好,好,<笑>好，完了，完了，啊<笑><笑>！这场戏的最
0: 后的这个长镜头的落幅落在了这个新警长的到来，嗯、这是留下了一个伏笔。尤其最后这个新警长这个落幅这个动作露出自己的警徽，嗯、太刻意了。嗯，这个、对,对,对对，<笑>我就知道袋鼠会说太刻意了。就是马丁的戏吧，都做的。比较满，嗯,嗯,嗯，比较做的比较满。你看他的手势，从用食指跟中指之间把那个警徽露出来。嗯嗯,嗯。好，下一场戏啊，在五十八分五十四秒到五十九分五十五秒。嗯。米大姐和儿子罗比在吃早餐的时候，电视新闻中播放了威洛比警长的死讯，而在新闻的报道中，对威洛比作为警长评价颇高。更让米大姐难以释怀的是，新闻中暗示威洛比的自杀是跟他对警长的施压有关的。嗯。刚才是拍了一个迪克森对警长的死的反应、嗯嗯、啊，他觉得他应该化悲痛为暴力，然后去痛扁威尔比，嗯嗯嗯、这个就是继承了威洛比警长的衣钵了。嗯,嗯那么威洛比的死讯传到了米娜姐家呢，带来的反馈是什
2: 么
0: ？嗯，我先说一下我的感受吧。我是觉得这场戏跟上一场戏相对比来说，就拍的过于随意了。嗯，上一场戏迪克森啊，又是内心独白，然后又是一个。走过街道，冲上去打人，然后又回到警局，这么一个长镜头。嗯他在这个米大姐的这个反应里边，倒是应该平静一下。这个回落感
1: 还是挺对他
0: 这个回落感是是应该有的，就是咱们做戏就不能都顶着走，啊，都是耍着走。如果那是一个长镜头，然后这再来一个夸夸夸的跳轴啊什么更花式的就没必要了。他拍的其实是他一个无力感，对他那相打无对手，啊，他的唯一的一个对手没了。对对对，嗯。但是我觉得啊，这场戏有点过于随意了，就太。靠麦克多蒙德老师自己的表演。对
1: ，其实他这场戏是对着写，的，这两场戏连着，这场戏才是真正这场戏的结束。就下一场戏，他跟他，他跟他那个同学。我就说这
0: 场戏只是他的一个反应，对对对，只是他一个起范然后下一场戏才是才是的动作，不是起范这个场戏是收，是收上一场戏，收上一场戏收完了以后，他怎么能推进下去呢？嗯，要靠下一场戏的那些同学，嗯嗯，来击他。从下一场戏你开始看到代表他战斗状态的那块毛巾没了。嗯，相到于威洛比死了，他的头巾也没了，他也不知道跟谁战斗了。直到后来他找到了战斗对象以后，他又把头巾戴上了。后面几场戏都是欺他的，重新开始
1: 。其实我觉得这场打同学的戏，恰恰是给人一种感觉，他无力感。当一个人回落到弱小的时候，他只能欺负更弱小的人，他就没法，嗯、他没有强大对手了，嗯、他得找个软柿子捏。他这个处理的挺有意思的，而且说对面这几个学生还不是那种坏学生，这个反差特别好。老关
0: 说的这个捏软柿子的戏啊，就是从五十九分五十六秒到一小时零四十秒，又是一个重复场景啊。米大姐送儿子到学校，而这次因为威洛比警长的自杀，呃，米大姐被大家认为是罪魁祸首。嗯嗯，学校里一个坏小子把一杯饮料扔在了米大姐的车挡风玻璃上。用东北话怎么说？米大姐也
1: 没惯这毛病，是吧？嗯、然后分别教训了坏小子和他的女朋友。其实这个时候，米大姐她的情绪、内疚感已经很强了，很失落了。她这个反应，在她这儿是一种已经落下来的反应，但是她还要强弩之末。她怎么表现一个弱小的人的强弩之末？就是她要找一个更弱小的对象来找茬其实就是找茬。就
0: 如果没有这俩人找茬，她更没有发泄的地方。对
1: ，而且我觉得她最有意思的，他这两个演员选的特别好。就是这两个小同学的演员选的特别好，他选了两个看起来不像坏孩子的两个，虽然说他表演的很有点那啥，但是这两个不是那种像纹身的或者是特别操蛋那种孩子那种感觉就戴，像袋鼠样吗？给看起来像小白胖子，呃，对小白胖子这个感觉就会更强。其实这个戏写的也挺水的，说白了
0: ，我觉得这场戏有一个特别好玩的地方是啥呢？嗯，他镜头会摇一下，嗯，他就是用那个无影撩阴脚踢了小白胖子，嗯，嗯然后又踢了小白胖子的女性朋友吧，嗯，然后他下一个还有一个小白胖子是个小长毛，嗯，然后这小长毛就摇头了。米大姐走回车上的时候。其实是有一个围观的人，他特意给一个围观的人一个长久的一个注视。嗯，就是他把这群演的标点符号的作用就做的特别明显，嗯,嗯,嗯,嗯他靠这些群演来给观众暗示，就是米大姐这件事儿其实办的有点操蛋，嗯,嗯,嗯，但是观众呢？又隐隐的觉得，哎，这两下无影脚还挺过瘾。<笑>现在影片已经停到一小时了。嗯，李大姐是自从一开始跟所有的人来树立敌对，嗯，就谁都不原谅，谁都不和解。嗯、然后到这儿好长时间来都没有拍他跟其他人的对立。这个时候他没有对立的情况下，他又要拍所有人跟他的反应。通过这些围观群众对他的一个反应，他重新再开始。与所有人为敌。嗯，然后米大姐其实踢了两个学生，然后第三个没踢，说明她还是有理智的。导演没有把她彻底就塑造成一个疯婆子，嗯,嗯呵呵。只踢了两下泄愤，两下就完事儿了。嗯、其实她应该是第一下的一个疗阴脚，第二一个疗阴脚，第三下应该是回旋踢了，就是在我们这个武术门当中啊。就是他
1: 要表现一个人，那这个人
0: 就彻底解废了。
1: 对，他要表现一个人的回落。但又保持这个人的性格，嗯，这个很关键。比如说，这个人，我觉得我做错了，我心里内疚了。按照正常的曲线写法的话，就坐那儿失落，或者是干点什么家务啊，或者是……你说这也太对了。对这场戏很明
0: 显，嗯、但下一场戏更明显。嗯、马丁麦克唐纳他给这个米大姐的戏都是什么呢？只要米大姐干了错事儿，他从来不给米大姐惩罚。嗯，无论怎么说吧，米大姐的死在外人看来是跟那个。米大姐，嗯、米大姐被死<笑>啊！那个威洛比警长的死，嗯、多多少少是跟那个米大姐有点关系，嗯，让人对吧？没然后下面还有一场戏是什么呢？米大姐当扔汽油弹把迪克森烧了之后，嗯嗯，你记得后边接的戏是什么吗？嗯，他没有接一场让米大姐什么冷静下来啊，嗯、或者遭遇惩罚，嗯、没有。马上，那个黑人那小哥，对，就给他送广告牌<对>送广告来了。对对对,对然后又是像田园牧歌似的温情戏。嗯嗯。我觉得马丁麦克唐纳在这个地方就特意的要把所谓的普世的道德感要给他消解掉
1: 。嗯嗯。就是没有
0: 那么简单的，我做了错事然后我就要遭到惩罚。这个世界远远不是这么简单而已。嗯嗯
1: 。得保持这个人的性格，虽然说情绪弱了，但是保持这个人性格是很关键的。对。他不能让这个人不是这个人
0: 。到了一小时。零四十一秒到一小时零四分零九秒啊，戏又回到了警局里。我觉得这场戏的时空我是看起来是有点错乱的。
2: 嗯，
0: 刚才那个迪克森打完人之后，嗯，应该马上就接这场警察局里边戏，嗯、就是新警长到来，嗯、但是他偏偏插了一个米大姐送儿子上学，对吧？嗯、所以这场戏的时空就感觉有点被延宕了。所以刚才啊，警长用一个特别刻意的手势亮出警徽以后，他没有往警局里走。嗯。他是往外走，所以他给这个留下的空间，可能是他干啥去了？他找砖头去了？没有啊，他那个去看那个人到底打成啥样啊？送人去医院了？对，送人去医院了，好人好事啊！不，这场戏可能是剪辑台上调整的。对，所以说这场戏啊，其实是有点被那个米大姐刚才那无影脚给打断了嗯，这应该是迪克森打人的后续，从坐姿就能看出来，两个警察围着迪克森，迪克森在那把脚翘在桌子上，洋洋得意。估计是他向大家在吹嘘他怎么把这个维尔比从楼上给扔下去了。迪克森原来在警局是很没有地位的，对对，对从来没有扔，围着他。这一件事，
1: 现在围着
0: 他<笑>树立位置。感觉他做了一件大家想做但又不敢做的出格的事。嗯嗯但此时新局长走进警局，而这位警长的言谈做派就特别像黑人版的威洛比警长，因为之前的镜头里就交代了新任的黑人警长目睹了迪克森利用公权力公报私仇这件事的全部经过。那么黑人警长就当即就开除了迪克森。嗯。让他交出配枪和警徽。而迪克森在跟这个副队长再次确认他到底是被停职还是被开除的时候，这个副队长就说：“你是被开除了。”嗯，这个迪克森继承了威洛比的衣钵，发挥主观能动性，然后去把威尔比干了之后，当了十几分钟的优秀警察，于是就被扫地出门了，昙花一现啊！嗯嗯。刚才前面说的，他的状态完全变了，嗯、还是会有反复的哈。他交警徽那会的状态，又跟他之前那个
1: 蠢蛋的那个样子有点像、啊。了。这两戏的交警徽特别棒，
0: 因为他这个警徽在最关键的时候要交出来，嗯、留悬念了。我觉
1: 得这个悬念留的特别好嗯，嗯
0: ，他是个伏笔。这个戏的倒数第二场戏吧，对，就是他跟那个第场那场戏里边，他啪把警徽拍在警长的桌上，嗯、然后离开。嗯那时候他就应该就做一个正义执行者，而不是一个执法者了
1: 。这几场戏吧，关于警察局这几场，这个迪克森这几,几场戏的处理都特别有意思。这哥们永远窝这个角里头哈，好几个人啊，第一次是那个警长威洛比来，威洛比警长来找他，把他给弄起来了。嗯、米大姐。对，然后第二个米大姐来了，把他给弄起来了。然后。到他这儿，我现任警长。<对>不同的这个反应，在这个属于自己的空间里头，就是永远都坐不住。他总是想温暖的窝在这个环境里头，想要成就自己。但他只有离开这个地方以后，才真正成就他。对，这个特别有意思，<对>就相当于他把自己给保护在这个窝里头，哈，用东北话讲就是这个
0: 窝，普通话叫窝，
1: <笑><笑>普通话叫旮旯，<笑>就是场景选择这这一块这个人物从来没有乱走过，在这屋里头，基本上这几场戏都是同一个角度、一种拍法。他
0: 把所有的警局的空间，嗯、其实你发现没有，他都是做了一个极简单的一个区域分割的对对，对迪克森这个人就从来没有走到别人的区域当中，只有别人去
1: 他的空间，对，对就去打扰他，或者是在应该怎么说，那个叫入侵，对，侵犯他。不断的侵犯他的空间，最后把他给拽走了。嗯嗯，刚才说了，就是迪
0: 克森的空间被侵犯了。咱们下一场就要看到，就是米娜姐的空间也被侵犯了。嗯，米娜姐的空间来了一个不速之客，在一小时零四分十秒到一小时零九分十六秒。米大姐在商店上班的时候，遇到一名莫名其妙的来访者。这人自称是威洛比的朋友，而且是杀死安吉拉的海耶斯的凶手。就在两人焦灼之际，威洛比的遗孀恰巧走进商店，他为米大姐送来了一封威洛比的遗书。从他的态度不难看出，尽管威洛比是自杀的，但是所有人都把威洛比之死归罪给米大姐了。这场细调咱们就先顺下来说吧。嗯嗯就是米大姐在读完这封信之后，心里感触极其复杂。尽管她的性格是执拗的，但是对威洛比之死还是让她心内心遭到了冲击。尤其米大姐在读信的时候，可能在某一个瞬间，嗯嗯米大姐是想放弃了，想放弃追查这个真凶了。嗯咱们刚才说的这个段落啊，就特别长，咱们可以分成三个层次来说。嗯嗯、第一个层次就是这个陌生访客的到来。
2: 嗯
0: ，看这个电影的时候，就经常会照比《杀人回忆》。嗯，因为在《杀人回忆》的影片的结尾，也没有明确交代给观众到底是谁是凶手。嗯三块广告牌，这个戏到最后，观众会知道哦、啊，米大姐尽管上下求索，嗯、但是也没有找到凶手。嗯。那么这个自称是凶手的人的作用是什么？为什么他会在这个时候出现呢？你是问我问题吗？对啊，你不知道是吗？<笑>
1: 太可怕<慨>。我我我这这这个让我想到袋鼠上一集才说的，这个戏里一个特征，就这个戏的一个剧作特征啊。我刚想
0: 说这我写的那个，第二场开始那几场期就把这个剧情逆转，给片子往下走多了一个可能性。哎
1: ，对对对对对对，就是这个意思，就是他开始利用一些剧作手段，就是引入新人物，让这个剧情的动力，就是、相当于这块给这个故事加油了。从情节角度来讲，或者从结构角度来讲，这个两个人的交错感在这一块儿是有点脱钩的。你相当于断节了，对，有点断档了
0: 。这个问题，昨天袋鼠说过。对、啊，袋鼠说这个马丁麦克唐纳写的剧本啊，经常会什么呢？嗯、腻住了，不是不是腻住了，可能你们那儿生活富裕啊，跟我们这北方生活条件不一样。嗯、我们这有那种什么呢？汽水的块儿。汽水块儿，比如说你现在有一桶白水，白开水，你把一个小块儿扔在这杯水里边，这瓶水就变成了一个橘子汁了。嗯嗯、那不泡腾片吗？嗯、<笑>对，啊、是就类似于，好吧<笑><是>好吧，<实>类似于泡腾片。马丁麦克唐纳他写着写着就会面对一杯白开水，他就必须拿一个泡腾片来，嗯、是。然后扔进去，嗯、然后产生化学作用。嗯，所以这个戏的戏剧的元素加入特别多。嗯、在我看来，要是一般人去写这个剧本，嗯嗯、写着写着可能就写不下去了，或者越<劲>越写越俗套了，嗯、就没劲儿了。他的那个一个个元素往下加入的话，嗯、整个剧就不会腻住。这个泡腾片儿加进去以后就冒泡了，就会给片子往下走多一个可能
1: 性。他这个其实属于强转。其实我倒不是强调，我觉得这个是咱们把它想成两个角色哈、啊，咱们就这、就是两个角色的故事，来、嗯、归纳类型，套着，套着那个，就是披着或者怎么怎么说，重来啊！我我找一下词。完了，这个蒙住了，昨晚、嗯、睡太少，少去洗衣服。不、啊<笑>就是，就是包裹着社会问题剧外壳的考验情节和救赎情节的类型片。他首先，他我再说一遍，我没听清。包裹着社会问题剧外壳的考验情节和救赎情节的类型片，就考验情节是典型的那个女主角那条线嘛？啊。然后救赎情节是这个男主角的这个故事线。这两条故事线在这一刻实际上是一个接力棒的作用。他在这一刻，他得有一个东西就交给这个人物，这个人物的登场就是典型的起到这个两个情节线做接力的一个作用，就相当于跑步，两个人跑步，哗往前跑。我把这场戏拿出来，我这个人物一出来。我把这棒就交给你了，因为你明显的感觉到上一场戏的出场，就整个这个大的段落出场以后，警长自杀以后，对这个女主角这个这个失落感，她没有劲儿了，往前使不上劲儿了。嗯，然后我们要再看到的是后一个人的真正开始崛起，那怎么崛起？你如果不加入一个外部的事件进来的话，那个人。他也是无力，他跟警长一样了。嗯，他跟警长面临的一个困境，他就解决不了这个问题。对，所以说必须得外部给他一个。在我看来还是个强转。为啥强转？是觉得
0: 这部戏其实前半部分拿走第一集，这一半部分
1: 第二集，第
0: 二集就是单起一个故事。从这个故事开始原点起，讲科恩嫂跟迪克逊这两个人的故事。嗯。由这个人来穿起来，就是也是一个短片嘛。嗯嗯嗯。是不是这样的突转的情节不高级呢？
1: 我觉得在这个情境里头是很高级的，嗯，比如说咱们这戏就写这一个人，
0: 就写米大姐，就写米大姐一个人
1: ，那你突然之间拽这么一个东西，就有点像咱们写电视剧经常会，我要加一个情节进来了
0: ，突然捡着一张彩票，对，这上面写着犯罪者的电话号码
1: ，对，那就不高级，那就看起来就没什么意思。嗯，但你这一场戏，你后来接力棒就彻底交给这个人的时候。你就会觉得这个作用特别强，这个人才
0: 是把他两个人连连起来一个一
1: 个连接线。对对对对。其实所以说
0: ，就这个人是不是凶手
1: ，都不重要，都
0: 不重要。对，而且就是这个人物是写给迪克森的。对，迪克森和他和他他他那俩之间的开头嘛。前几天其实我已经看穿了老老关那个谬论啊，嗯。但老关后来自己也承认，就老关老说人物成了以后，故事能自然生长，嗯，自然生成。对这个点，原来我老关跟我说这个的时候，我就觉得哇、哦，太高级了。就我们把人物写好了，<笑>这个故事就有了。然后经过好多天，故事还没有，以后我就发现戳破了他这个谎言。<笑>就像这种故事是不能自然生成的，需要加元素进去。人人物和
1: 结构同等重要，人嘛，但是生成
0: 不出来。但是他那些年是真的被你给唬住了。对呀、啊。这个老关，你看，你看他看电影，他也喜欢那种自然生发型的。这个，比如说这个片子一开始就写了仨人，那好，从头到尾必须是仨人之间的事儿。你再加一个新的东西进来，但是说这不高级，这个太刻意。<对>这个，这他、个、不喜欢那样的。<笑>我是我是觉得你，你是不是觉得加这么一个人物太刻意？不刻意啊，这个人好，非常好。我已经从那个魔爪里边泥潭里边跳出来了。<笑>这一集就应该叫梦醒
1: 时分是是<笑><对>，是对对，因为老
0: 关那那前几年说了好，你记得吧
1: ？<对>你是怎么？可能你是你你,你是怎么行<是>我想想，<你>我想想就忽悠他把公司干黄了。原来我们在那用的故事，<对><对>原来
0: 我们在对，你是他的爪牙，你都不知道吗。<笑><笑>我不认同这个。对啊，他天天就跟我说，人物写好了，故事都基本上好了。今天
1: 上他公司拿大黑板围他讲，怎么？就是，那你就是 P A U 他了。对然后前几年，我就两三年前，我突然醒悟了，主要是
0: 我说这生成不出来。老婆说啊，我说错了
1: 。所以说，屠龙，屠龙学院是我们互相之间互相学习嘛，相互印证，这个过程很好。是
0: 不是、啊？多读点书，对对对，不要老听，不要老被
1: <要>人骗。<笑>刚才再说说，你是他的爪牙，你这人家什么一样，知道吗？没有没有，我
0: 我是始终不太同意你这个理论的，只不过是你嗓门比较大，他就听你了，是
2: 是
0: ？但是这场戏，啊啊、不对，这个理论我回想了一下，不是，这个理论是老关说完了以后，你假借你的口，你是告诉我的，你还是爪牙。哈哈哈哈哈！<笑>那啊、你是写,写,写那个星之星座迷城的时候，就我们把人物写好，我们把人物写好，你知道
1: 吗？那人物还是最重要，人物还是,是人物很重要。当然，你们不能少了少了技巧，对，<对 S 1> 不能少了技巧
0: 。对，自然生成这个事儿不靠，<笑>不靠谱。<笑><靠谱 S 1> 这场戏我还有一个点啊，这场戏的台词写的特别有意思。马丁麦克唐纳和他哥哥麦克麦克唐纳，嗯，都特别喜欢玩一些。就是文字梗，比如说啊，在这里边，他跟这个陌生人的对话的时候，就这个有可能是犯罪嫌疑人的时候，嗯、这个犯罪嫌疑人说：“我有可能是威洛比警长的朋友。”嗯嗯，然后 Are you？ Are you？ 对，这个米大姐说的是 Are you？ 嗯，然后陌生人又说：“我有可能是你的女儿的朋友。”嗯，然后米大姐说的什么？ Were you? Were you?、Uh, 过去时， uh, 因为他女儿已经去世了嘛。对对对对好，等这个墨星人走了之后，这个威洛比的遗孀就来了之后，米娜姐说：“我很高兴看见你。”米娜姐对这个威洛比的老婆说：“我对你的遭遇感到很遗憾。”然后威洛比的老婆说的是 ：“Are you?” 就又把这话返还给他，嗯，所以说我觉得这个对
1: 账感，对
0: 账感，他们<对>，因为他这个对账在前面也用过，迪克森跟那拉丁裔的那个工人说的时候也用了，嗯、在后边他还会用，咱们到后边还还会再说，就他经常会玩这种文字
1: 梗但我觉得这场戏让我觉得特别好的一点就是，这场戏用了一个场景，两个人物或者三个人物吧，用同样一个场景做出了四组人物关系。然后形成了一个关系曲线，特别棒。哎，你这
0: 个你再捋一遍
1: 啊？什么？就是就这场戏是用了一个场景，就同样一个场景哈，嗯，三个人物做出了四组关系曲线，四组关系吧，然后形成了一个特别巧妙的关系曲线。好好好，那你给
0: 捋一下啊？一个场景咱们都知道了，就是这个礼品店，嗯嗯，三个人物就是米大姐，嗯，这个陌生人，嗯，然后再有就是威洛比老婆，嗯嗯，然后四组人物关系是什么呢
1: ？第一组关系就是那个人陌生人进来的时候，嗯，他以一种什么姿态跟他说话？他一种群众游客，对游客，而且是我知道小镇发生什么的一个普通游客的，他说我看过电视，我知道你你是谁，你是谁，你们的故事，这是一组关系，是一个普通群众的和他产生的一种关系。然后紧接着两个人在聊天的过程中，他突然之间把这个兔子给打碎了，<是>突然之间他变身了，变身成我是可能是凶手。观众一看，哎，关系变了。从一个普通游
0: 客变成了一个、嗯、像是一个变态杀手，要回访那个对，要回访犯罪地点，或者是去回访受害人的家属。
1: 对，嗯、一下这个关系变了，变了新的。嗯、然后这个时候，突然之间外头来了一个人，八门进来了，然后他走了，然后陌生人走了。他说的第一句话就是米莱再说的一句话：“我真感谢你来。”来的就是那个威洛比老婆，对，威洛比老婆，这个时候是一个普通的救星，相当于他把他给救了
0: ，嗯，啊，这是又是第三
1: 组这是这是第三组第三组人物关系,物关系等他把信给他的时候，又变成了一个仇人的人物关系，就是威洛比的老婆又和米大姐对立起来了。对，嗯，短短的一场戏，这么简单的场景。这么简单的人物做出了四组关系，我做的太巧了，而且做的曲线特别美，就是看起来又精巧的特别美，你知道吗、嗯？就是数有数学之美。
0: 这场戏的效率多高啊！对
1: ，但是我我又要说一点，嗯、通过我昨
0: 天晚上的仔细拉片，嗯嗯，嗯我突然有一种感觉，我现在有点像袋鼠，嗯,嗯几年前的状态，我能完全能、嗯、知道我几年前就这么高了是吧？你<笑><笑>几年前就这么胖了，当时真的。<笑>我倒是觉得，会不会有人觉得这样做太刻意？因为它的戏剧巧合太多。就是我就喜欢精巧的东西，精巧跟刻不刻意是两码事儿。那你认为？其实就
1: 是一层窗户纸
0: ，这两者之间啊是一线之隔。对，对，<跟>就是一线之隔。什么叫精巧？什么叫刻意？嗯，太难拿捏了。这个中间就差一微米的这么
1: 一个环节、嗯。当你懂得一个技术的时候，然后你最开始使用的时候很生涩的时候，是经常会出现刻意感的。对吧？当你融入了，就熟练掌握或者融入你的情感呢，或者是投入到情感的时候，比如说你先写一个戏吧，你会写出一个比较完整的故事情纲，或者写出一个完整的第一稿剧本，你会认为非常好，嗯，就是阅读快感嘛，嗯、或者说你会把这个故事哎很顺，但就只能说明这个时候你做的还算是不错的一个精巧的一个戏，或者说比较刻意的一些桥段呢设置的还比较，但是你的情感看的时候，你没有产生任何情感关联。那个时候就说明你的有可能就会接近于刻意了。当你看的时候，你完全忘了你这些技巧的时候，你看的时候，你看不到你任何写作技巧；别人看的时候也看不到你写作技巧的时候，基本上就差不太多了。在我看来，就基本差不太多了。而且还,还有这一
0: 场跟表演有关系啊、哦，对吧？嗯、对，如果不刻意的情况下，是那个科恩嫂她的表演有关系。嗯，她心里的强大反差。突然意识到这个人可能是凶手的时候，嗯嗯，就心里的那个人生三问，这个问出来的时候，大家能感觉到他相当于是一个发现，嗯，大家跟着他去发现了，嗯，而不是突然一个元素加进来告诉他，对，是让他发现，所以这个刻意性就会消消解的你的刻意性嗯嗯，嗯
1: ，还是把戏带进去吗？对，而且还
0: 有就是因为这个是威洛比的第二个锦囊，第一封遗书是留给自己的妻子，的，嗯嗯他的第二个锦囊是留给米大姐的，嗯、他的第三个锦囊是留给迪克森的。嗯、这一段米大姐在看信的时候，这个场景，嗯、我觉得是特别棒，我也不知道为什么特别棒，嗯
1: 、就是火车这个，就
0: 这个火车的这个段落啊、嗯嗯，就因为你特别喜欢门廊，特别喜欢这种美式生活，<对>你这个一个白左形象。<笑><笑>他现
1: 在相当反美，对，现在反美。
0: 但你为什么会觉得好？还画了一个美国国旗，<笑>还是觉得
1: 这个交通路口这个特别好，是觉的，确实确实,<别>确实舒服。
0: 在这个地方就感觉对，是吧？嗯、对，而且威洛比他自杀其实没有完，即使没有这三封信。也没有完，对，人没死，不是他跟不是他跟科恩嫂，他俩的关系没有终结，对，需要靠这封信去画句号，和解和解，而且是又以一个比较幽默的方式，嗯，然后去和解，他自己都笑了，我觉得这个这个这个和解
1: 太好了，太棒了，这个这个和解太棒了，而且他这个戏你都能想象到这个情境，因为这封信他一定是在死之前。一段时间写的嘛，他把现在这个情境发生的一切，就这个人的同理心，就是原来对这个警长其实不认识，为什么我说这个人始终还在活着，而且活得越来越鲜明，好多他的行为，包括他的语言，这个是不断在塑造人物的，他这个一封信。看不着人，相当于他的独白，对，他的独白，你还是在塑造这个人物，让这个人物完整，这个特别棒，不单纯的是传递信息，如果单纯的传递信息，那也没什么太大意思，嗯，但是他传递的不单是信息，而且还有这个人物维度，让这个人物维度更加丰满，对，在死后这么有同理心的一个人，活在人民群众的心里对哎，对，就是做的真是特别好，包括这个气氛，包括色彩哈，是不
0: 是你感觉舒服？就是旁边一直有流动，随着他的心态在流动。这个确实我有点说不清楚为什么，但是我是有一个特别强烈的感觉是啥呢？这段他跟他的心情是贴着走的，嗯，而迪克森在读信的时候，嗯，是截然不同的。对，你看，除了他妻子在读信的时候那个状态之外，嗯、咱们想想，米娜姐在读信的时候嗯，是坐在他这个纪念品商店外，嗯、旁边有火车驶过，嗯，这是个舒缓的。为什么呢？嗯、米娜姐已经够激烈了，够爆的了，嗯、对吧？逮谁怼谁。但是迪克森他是在大火当中嗯读那封信的，嗯。就他把这两个场景就是一静一动选的都特别好。对，嗯，在下一场戏就是一小时零九分十七秒到一小时十分五十四秒，嗯。门廊接门廊，嗯。都是在门廊上发生的故事啊。狄克森家的门廊上，迪克森的老妈想要到警局帮迪克森讨回工作，嗯。或者要求失业赔偿。嗯嗯，而迪克森感叹说：“现在的南方已经不是以前的南方了。”嗯。他心里清楚。威洛比死了，就没有人再罩着他了。也是一场比较舒缓的戏。嗯嗯，我是觉得这场戏看似是一场过场，或者说是剧情不往前推进的戏。嗯嗯，但是其实是在垫了几场相同的迪克森家的门廊上的戏之后，是有一个逐步的递进的。因为这是第一场，迪克森坐在他家门廊上跟他的老妈聊天嗯，然后迪克森离开，然后再下一场。迪克森还是坐在门廊上的时候，他就要接到副队长的电话了。看漫画那呀？对，看漫画那场戏，迪克森再次离开他妈的时候。他其实就变成了一个义警了，对，他就要变成一个惩罚者，然后去执行他们认为的正义事业了。为什么他要选择他们家的门廊发生这些事？嗯，可以在屋里发生了。嗯，其实慢慢的让这个迪克森从这个妈宝男，从这个家里要走出来。嗯，给迪克森一个形式感的
1: 东西，对，让他
0: 越来越远离他这个家庭，对，让他独立变成一个真正的男人，对，让他走出这个家庭。这场戏你看台词逻
1: 辑就是。开始的时候就是典型的一个妈宝男脱离母体这么一个离场戏。嗯，他妈妈说：“你现在失业了，我去帮你解决问题。”对，他说不用。然后他俩是争吵，然后他妈说：“你怎么地？”这表演特别好，他指着他妈的鼻子，然后压着他妈，他妈坐在门廊那这个动作指着他骂着他：“我要打爆你的头！”就是这样。但是他妈妈的反应也特别好，鬼魅的两次长笑。他妈妈也是。就他妈妈其实很，其实也是很欣慰的，就变成男人了。嗯、对，终于这
0: 个终于不那么面瓜了。对，这
1: 段处理其实就很有意思。虽然说看起来这场戏是像是那个下一场戏的假象，对、嗯，因为他一出门狼，那个火就着了嘛，对，是，看起来是假象，但是其实这场戏也带有情感意味，或者说这个人的成长意味开始出现了。就是马丁啊，
0: 他做的戏啊，咱们可以注意一下，他把戏剧情境的发生的地点，嗯。选择的都会非常精确，他不会写一个特别没来由的一个场景，嗯嗯、他把这个场景精确到家里的门廊，嗯、或者家里的哪儿哪儿哪儿。因为排戏的时候，舞台上也就这么几场戏，他们会场景的选择都是特别讲究，经而且你看下一场戏，啊，副队长给打电话了，嗯、他的机位都是从他的客厅
1: 往外拍，嗯嗯、对
0: ，他没有一个机位是对准他们家屋室内的那个镜头，嗯嗯、他们都是机器坐在客厅里往外拍，嗯、可能有观众觉得我们是过度解读了。这个你可以参考一下《肖圣哥的救赎》怎么拍老布的出狱，<对>怎么拍那李德的出狱，对那个就是非常明显的。对，他这个
1: 戏之前他们家的戏都是在武林。对，对而且都是那种昏暗的，偎
0: 在沙发上看电视对，对
1: ，就是那种在家里头被温暖包裹的这种妈宝男。虽然说他那个气氛很暧昧、很鬼魅，但是他其实挺温暖的。然后这段戏开始强调往出走这个状态、嗯、这个姿态。到后来的时候，他又回到那个时候，他跟他妈就是那种背离感就会又更强了。但我们后面再聊这个具体这个人物，因为后边更多的戏就是聊这个迪克森这个人物的成长。接力棒既然已经交给他了，我们就看到后边他的戏。怎么拿接力棒跑了？对对对对对。这
0: 这场戏这是老太太的表演，我觉得特别喜欢，特别棒，特别喜情。这两次大笑，这特别有魅力，荒诞感。还还是跟那个奥康纳一样，就写了一堆怪人，各式各样的怪人对。到了下一场戏啊，你是分成五部剧是吧？
1: 好吧，但三幕剧其实五幕剧也行，也是这。其实就
0: 是第二幕的幕高潮要来。对，第二幕高潮。三幕剧的话有
1: 二幕高潮。二
0: 幕的幕高潮就是一场熊熊大火的一场戏啊！本片的题演，三块广告牌被点燃了，其实
1: 也不能算是二幕高潮
0: 吧？二幕应该是回家存放证据是二幕。对对，那段戏啊，对被那个那个被被被打被打，对对对，那个先重说吧，重
1: 新说吧。<笑>好下面一场戏、啊，就只有直播能看到，<笑>分不分车，<笑>
0: 翻车很正
1: 常。
0: 拉锯<笑>。下面一场戏就是在第二幕里非常重要的一场戏啊，嗯、熊熊大火点燃了咱们这个片名的题眼的这三块广告牌，嗯，然后、啊、具体这个戏是怎么回事？咱们就下次节目再说。下集
1: 戏的两场大火特别好，是吧？对对对，后边全是火戏，嗯。浴火重生。好
0: ，欢迎大家给我们的节目多评论，嗯、然后评论一下我们的专辑，然后帮我们转发一下，感谢大家，嗯
1: 、谢谢大家。好，好，好
0: 拜拜，拜拜，挺好。<笑>